0: Não adianta nada você botar o cabelo espetado e a calça rasgada, que é o punk de boutique. Alô supla! Né? <risos> Ai, que horror, Isabel!
1: É. Nossa, eu, é, ele era ele foi é um isso. super crush mi, na minha infância. Você lembra aquele Ai, filme Isabel. da Angélica? Tá, hora
0: de terminar. Esse é o High Low. O podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueiro. Oi, Oli.
1: Oi, Bel. Queridos ouvintes, eu gostaria aqui de relatar que... Para fazer esse episódio, né, dedicado ao espírito punk... A Olivia, além de ler livros, ver documentários... Tudo para fazer uma pesquisa minuciosa para vocês... Ela deu um passo além furou inteira, entendeu? Ela falou pra mim que só não raspou a cabeça porque estava todo mundo fazendo então ela, ela se contentou apenas cortar bem curtinho, pintou né?
0: Passei máquina do lado Descoloria. Agora, furar a orelha foi, foi babado. É muito gelo. Algumas pessoas já estavam pedindo <risos> tutorial. Tem vários aí, mas... Melhor, eu, realmente, real, você recomenda as pessoas fazerem em
1: casa é nesse dolorido. momento?
0: Não, eu acho que talvez não tenha sido algo inteligente, porque se infeccionasse, eu ia fazer o quê? Minha orelha ia cair, né? Uhum. Mas tudo bem. Yeah. Isso tudo faz parte do, do... esse medo, essa apreensão. Dando sangue, esse dano, né? Esse... Yeah. É muito sangue, é muita dor e vambora. É. Bem, mas além dessa pesquisa, a gente também resolveu falar sobre estética punk e movimento punk porque a gente começou a discutir algo que estava acontecendo nas redes sociais que fez a gente se questionar né por que que estava acontecendo é. primeira eram as pessoas raspando a cabeça que até o um Mr Big do Sex and the City raspou né o Chris North, não foi eu não, não tinha visto
1: ainda no Brasil você me falou que a Thaís Farage né raspou depois eu vi que uma outra influenciadora que eu a conheço nossa grande amiga é, influencer depois uma outra amiga minha, a Mack Nóbrega, raspou também, e eu, eu tinha lido também uma matéria na New York Magazine falando assim tá todo mundo raspando a cabeça agora, na matéria as pessoas explicam por que estão raspando. Muita gente falou pela praticidade, de não precisar ir pro salão, de não ter nenhum tipo de cuidado. Muita gente falou sobre tédio. Isso, assim, pessoas dos mais variados estilos, idades. Teve um homem que falou assim, me pareceu apropriado para um momento apocalíptico como o que estamos vivendo.
0: Exatamente. Eu é. também procurei algumas matérias onde as pessoas diziam que o fato delas de não terem que explicar isso num contexto social, já que elas não iam encontrar ninguém, elas não tinham que se apresentar de uma certa maneira no, no trabalho, ou que elas não tinham que ir para reuniões de família, onde elas iam ter que explicar... Era o um momento de experimentar algo de uma é. forma mais livre. É, e lembrando que o cabelo, né, como a roupa, é um
1: marcador social de identidade. De... Eu acho que o cabelo diz muito. E, então, quando é, falaremos você, então,
0: muito, então, quando muito você, sobre cabelo. É, então né? quando
1: você raspa o cabelo, você
0: vai contra
1: tudo isso.
0: É, principalmente no punk, né, que a gente vai falar aqui sobre essa estética dos cabeludos, que veio do rock entender o que que eles faziam é, frente, né mas eu acho que além dessa coisa da cabeça raspada, Bel, o que ficou muito, não sei se a gente não chegou a falar sobre isso, vamos aqui jogar no ar a hashtag guilhotine 2020 não vi isso Tá vendo? Você tá tão ilustradora, você tá saindo das redes sociais, ah, eu, tá perdendo. Eu estou numa
1: fase bem offline, realmente.
0: <risos> então, começou a circular aí na, em algum, algumas contas, principalmente nos Estados Unidos, uma hashtag chamada guilhotina 2020, ou seja, guilhotina 2020, que, fazia, que faz alusão... A, a, as decapitações da Revolução Francesa falando que aqueles privilegiados que estão mostrando as suas casas e entediados na frente da sua piscina com seus empregados no meio da pandemia servindo drinks deveriam ser guilhotinados <risos> E aí, na verdade, isso começou a se espalhar e um monte de gente começou... E isso é uma hashtag a... no Brasil ou, ou mundial? Agora viralizou, uhum. né? Como tudo. Eu acho que isso também é uma atitude punk. Né? É. Eu, acho que, eu acho que a Revolução Francesa poderia ter muito a ver com, com os punks da década de 70. Mas vamos começar... É sempre um momento onde a coisa, onde o caldeirão esquenta, né? É. É necessário destruir, e é isso também que o punk vai trazer. O que, que o punk iria destruir? Mas vamos começar, então,
1: definindo. Punk, a gente estava conversando aqui antes de gravar, é muito mais do que um estilo musical, ou um, um jeito de se vestir, né?
0: Tem uma, uma, uma matéria que, já que você falou sobre isso, na New York Magazine, eu vi uma matéria de 2013, que eles fizeram uma enquete pra perguntar para algumas pessoas o que que eles achavam que era o punk, né, em 2013. Uhum. E aí algumas pessoas é, foi, definiram foi em dois, como um tipo
1: foi, de música... Foi em 2013, porque foi a época <risos> da exposição no Met Gala, no Metropolitan. Olha só, Que, tá que era sobre punk e, 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 e o título era Punk, From Chaos to Couture.
0: <risos> Ai, ah, gente, adoro. É. E aí as pessoas falavam, é, é um tipo de música, é um ato político, é um estilo de vida é um, um estado mental, né? um state of mind, é uma forma de se vestir ou nenhuma das opções acima. E o que é importante a gente trazer, quando a gente fala de punk, é muito amplo. né? Então, é. nessa pesquisa, eles perguntavam, mas qual tipo de punk te define? Aí tem pop punk, uhum. gótico punk, Celti Celt Celtic punk, tem o hardcore, tem o queer core tem o Riot Girl, é. tem o Ska Punk, o Cow Punk, o Garrett Punk, e aí vai a Nazi é. Punk é. tem Punk de tudo quanto é jeito mas acho que a
1: gente não pode esquecer que o Punk é antes de tudo uma subcultura de jovens, surgiu sobretudo ali no final da década de 60 nos Estados Unidos em Detroit, é uma cultura jovem então que engloba música, moda artes visuais, discurso né, porque é retórica e
0: estética retórica e estética, muito inclusive as pessoas podem estar se perguntando ah, mas, mas imagina porque tem muita gente que ainda fala nossa, mas punk é uma coisa de, de adolescente punk é. é uma revolta de adolescente mas o interessante é a gente pensar se você tem uma calça rasgada algo de taxa e rebite, corrente, piercing, sombra escura, jaqueta de couro preta velha, é. se você já usou coturno, cabelo colorido, de alguma maneira você incorporou a atitude punk. É.
1: Eu queria diferenciar um pouco, porque depois da Segunda Guerra Mundial apareceram diversas subculturas jovens, né, da juventude pós Segunda Guerra. Pra listar algumas, a gente viu que o mod, o movimento hippie,
0: os Teddy Boys, quais outros? No Brasil teve o quê? A galera do, do Roberto Carlos, é. né, da Jovem Guarda, do Iê Iê, a Tropicalia também, que é da década de 60. Mas
1: eu acho que diferente de todas
0: essas culturas,
1: o punk não era uma cultura de aspiração, seja ela qual for. Era uma cultura de revolta, que é contra o status quo. É, sem e, dúvida. Né? É. E diferentemente de todas essas outras que, que a gente acabou de listar, que surgiram no momento, né, depois da guerra, que tinha essa sensação de vencemos num mundo com sede, com esperança, né, de, de, de reconstrução. Ali no final da década de 60, na década de 70, quando o punk surge, é o contrário, é quando as coisas... Né? Quando a economia está caindo,
0: a criminalidade está aumentando. Surgiu num Gera momento... uma raiva. Exatamente. Né? É uma raiva. Eu, eu acho que é interessante quando a gente pensa desses movimentos emergentes, a gente entender historicamente que sempre tem uma, uma falência de uma narrativa. É. né? A gente tem que lembrar que é... quem escutou o podcast da guerra. A Segunda Guerra foi basicamente uma briga ali, né? De, de, dos países que iam se manter capitalistas, dos países que iam se manter comunistas, socialistas, e isso inclusive divide a Alemanha, né? No, 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 no final. E aí, os países que se mantiveram capitalistas e que foram ajudados pelos Estados Unidos viveram os anos dourados incorporaram o American Way of Life. E foi um momento de muita muita ascendência econômica, foi um momento de pleno emprego, foi um momento de reconstrução desses países que tinham sido destruídos. O interessante da década de 60 é que a juventude que estava vivendo naquele momento, que tinha mais ou menos 18 anos em 68, ela nasceu em 50. Ou seja, foi depois da guerra, já foi no momento de reconstrução. É, são os baby e aí, boomers, né? É, e aí existe um embate ideológico que, inclusive, é, o Albert Camus ele fala muito no Homem Revoltado, num livro que eu também vou trazer algumas partes aqui, mas que foi muito importante para falar para dar sentido para essa mentalidade do existencialismo junto com o Sartre na década de 60. Mas era um momento aonde os pais já não conseguiam entender o mundo que os filhos estavam vivendo, assim como os filhos não não conseguiam entender o que, que era o um mundo de escassez é. e de dor da guerra e de separação é. essa juventude estava vivendo um momento onde se você largar o emprego tem outro, então o que, é. que vai te segurar ao invés de você largar tudo e tomar droga e, e fazer uma viagem espiritual no Nepal é. e depois você voltar nada porque depois quando você volta tem emprego para você foi um momento também de uma. onde o que se vendia era. que nem você falou do cabelo, era o. A Viviane Westwood fala isso no documentário dela, é, que era o cabelo arrumado da mulher, dona de casa, com tecido, né, com, as, com as saias, com essa, com essa roupa que pensava no futuro. É interessante também porque a década de 60 não é nostálgica, ela está é. vendo o homem vendo a lua, então. É, é, indo para a lua, então aquela geração é a geração que pode tudo, é que, que tem um futuro muito garantido nas suas mãos. Ou seja, aquela narrativa americana do pós-guerra, do pleno emprego, de tudo vai dar certo, está tudo indo super bem. É. E aí, em 55, é quando... De certa maneira, não, não é nem tão preciso assim, mas na década de 50, final da década de 50, é quando o rock and roll é. começa a aparecer, principalmente com Elvis. É. Ou seja, agora a gente não precisa ter esse medo do mundo como nossos pais tinham, e a gente pode experimentar, inclusive corporalmente, uma forma nova de, de, de conviver com esse mundo. E a introdução, principalmente de diversas classes, de periferia, de diversas raças, etnias, nas universidades, fez esse momento de juntar elite e periferia em certos lugares. Né? E isso fez com que esse pensamento de eu não vou ficar vestida como meu pai, de terno e gravata, eu quero viver de uma forma mais livre, na rua, então eu vou botar um jeans e uma camiseta. Né? Era é o James Dean na juventude transviada, né? É o próprio Elvis Presley. Então eu quero fazer o cabelo diferente e tal. Mas ainda assim é um jeans que por mais que o jeans era já um absurdo. Ele tá lá
1: inteirinho, intacto, né? O cabelo tá, tá gomado, tá com um topete maravilhoso,
0: mas né? Tá lá gomadinho, tá tudo no seu devido <risos> lugar provavelmente as mães passaram muito bem esse dia, deixaram ele bem passadinho, né? É, é, é. Mas existia essa essa possibilidade, essa busca por liberdade, né? É, inclusive, eu estava lendo, estava relendo a parte lá da Era dos Extremos que a gente sempre fala também do Eric Robensbaum e ele fala do Blue Jeans e do Rock que eles se tornam marcas da juventude moderna que antes era destinada às minorias. É. Ele fala... É, o blue jeans, o traje deliberadamente popular, foi introduzido nas universidades americanas por estudantes que não queriam parecer com seus pais. Terminou aparecendo em dias de semana e feriados, ou mesmo no caso de ocupações criativas e outros avançadinhos, no trabalho, embaixo de muita cabeça grisalha. Ele diz... O mercado de moda para jovens plebeus estabeleceu sua independência e começou a, dar, a pegar o mercado granfino. À medida que o blue jeans para ambos os sexos avançava, a haute couture de Paris recuava. Ou antes, aceitava a derrota usando seus prestigiosos nomes para vender produtos do mercado de massa. O ano de 1965, a propósito, foi o primeiro em que a indústria francesa de roupas femininas produziu mais calças que saias. Então, é esse momento de que tudo pode. É. Ou seja, a narrativa que foi vendida principalmente para os americanos estava dando certo. É. O problema é que a narrativa começa a ruir no final dos anos 60. E aí, eu acho que a sensação é que... Sabe aquela sensação da juventude enganada? Comprei é. uma ideia é. e agora você me deixou na mão. É, isso acontece é. também, enfim, de outra maneira, mas é parecido com o que acontece
1: no Reino Unido também, né? E depois com o Swing in London dos anos 60,
0: aí vem... É, essa quebra. É. E eu acho que a década de 70 tem muita coisa parecida com o que a gente já tem vivido um pouco no Brasil, mas eu acho que pós-pandemia é algo que a gente vai experimentar, que é essa falência de uma narrativa. É. Ou seja, eu acho que... Acho que a gente já está, com... né? A gente já está vivendo isso. Não, a gente já está vivendo, mas a gente, saindo da pandemia, a gente vai ter que enfrentar algo muito semelhante com a década de 70, no sentido das crises econômicas graves. É. A década de 70, o que gera principalmente são essa, essa queda da economia, é, primeiro, um desequilíbrio entre a possibilidade de compra das pessoas e a superprodução, então, começou a se produzir muito, a industrialização avançou demais, é. tinha um grande aporte tecnológico fazendo as indústrias é, trabalharem cada vez mais e melhor, o que gerou um grande desemprego porque as máquinas, isso também a gente vê hoje, né da, da tecnologia entrando no mercado industrial e deixando as pessoas desempregadas, mas também a gente teve a, a crise do petróleo, é. algumas crises, não foi só uma, uhum. né sendo a maior em 73, mas que é. já vinha desde a década de 50, na verdade, algumas crises que já vinham acontecendo. Mas essa crise do petróleo, de uma hora para outra, por exemplo, em, em 73, fez com que mundo de uma hora para outra tivesse um valor aumentado de petróleo aumentado cento ou seja, toda a parte de transporte, todo, todo o petróleo usado para indústria gerar é, os seus produtos foi assolado por uma briga política ali do, do, do Oriente Médio Sim. tudo ficou caríssimo e aí o desemprego aumentou e a violência aumentou e aí a, a classe trabalhadora não conseguia mais se inserir e essa crise da narrativa deixa alguma coisa entalada na garganta, né?
1: Eu acho muito significativo que um dos celeiros do movimento punk nos Estados Unidos tenha sido Detroit, que é uma cidade que fica ali na região dos Grandes Lagos e que tem uma história muito trágica. No início do século XX, Detroit era a capital da, da indústria automobilística nos Estados Unidos. E foi um, um momento de muita prosperidade. Inclusive, muitos imigrantes europeus se instalaram lá. Muitos afrodescendentes também se instalaram em Detroit, né? Saíram do sul, que ainda estava mergulhado na miséria do pós-guerra civil. E, claro, é, onde também acontecia muito linchamento. Só que não é porque Detroit fica no Norte que não havia segregação racial, né? Muito pelo contrário. Sempre aconteceu muita tensão racial. E ali, na década de 60, começou a acontecer um fenômeno que não foi exclusivo de Detroit, mas que foi muito forte. Que é um fenômeno chamado White Flight. Que é fuga dos brancos, né? A tradução. Então, aconteceu um êxodo de famílias brancas ou para subúrbios de Detroit ou para outras cidades, né, eles deixaram os centros. Com as rebeliões que aconteceram em Detroit em 1967, né, onde bairros negros foram completamente destruídos, esse, esse movimento de êxodo aumentou ainda mais, negócios fecharam, a população diminuiu muito, Detroit parecia uma cidade de Fantasma. Então, ali na década de 60, Detroit vive um momento apocalíptico, uma situação da qual eu nunca conseguiu sair. Inclusive, em 2013, a cidade foi à falência.
0: Eu usei, o, o, a Bel também já, já, já leu, o um Máximo por favor, o Kill Me, Please, que é essa história oral do rock, que é um livro de entrevistas é, sobre várias pessoas que estavam vivendo ali o início do punk. Nesse livro, apesar da Viviane Westwood dizer que ela que criou o punk com o Malcolm McLaren, Ai. mas. Ai, gente, para, 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 juro. Eu juro, no filme tem isso. A gente vai deixar as referências depois o documentário sobre a Viviane Westwood, onde ela diz que ela que inventou o punk com o Malcolm McLaren, mas, na verdade, o punk vai sendo criado ali nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muito diferente do que a gente pensa hoje um Estados Unidos muito longe de ser esse lugar tranquilo e da, da, da linda Times Square, inclusive Nova York é um lugar extremamente violento. É. Né? Quem quiser saber um pouco mais sobre essa a Nova York e os Estados Unidos da década de 70 pode ver um filme com o Leonardo DiCaprio <risos> chamado Como? Diário de um Adolescente é. que na verdade foi baseado na história do Jim Carroll que foi um dos de uma das pessoas que estão nesse assim, livro sobre o movimento punk. Nova York, nos anos 70, tem vários filmes né, que,
1: que retratam isso muito bem. Taxi Driver, que Me, é o Me, Streets... E essa época em Nova York, Terra de Ninguém... Você era artista lá e você conseguia pagar aluguel. né, Antes de, de Nova York virar essa loucura... Né, que é impossível de sustentar e viver lá se você é, sei lá, um artista que tá começando, né? Tudo é corporate.
0: É, é. não, é, é um mundo muito diferente. E, e o interessante é isso, que o que eu acho... Fiquei, fiquei mais fascinada de a gente falar sobre esse assunto do punk nesse momento é porque o punk, pelo menos para mim, ele fala sobre aquilo que eu acredito na moda. É. Apesar de, de, quando a gente fala do punk, a gente falar de um momento de tanta dificuldade, de, de tanta agressividade, de tanta violência, de tanta desilusão, de tanta insegurança, a moda ela tem um papel muito forte de fazer com que as pessoas consigam dar voz às suas sensações, é. que não é essa, 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 essa moda conveniente, não é essa moda bonitinha, é a moda realmente diferente do que, do que as pessoas dizem, ah porque a moda só tem coisa ruim, que ela só detona o meio ambiente, que ela, só, ela é uma moda racista, porque a moda é isso, a moda é aquilo. Essa é uma moda sequestrada, isso é sistema, é. né? Agora, eu fico muito feliz quando a gente vai poder falar de moda pelo aquilo que a gente acredita que a moda é, que é essa capacidade de você se reinventar como esse personagem. Né? Então, qual é o roteiro? O roteiro é de desilusão? O roteiro é de, de, de caos econômico? Né? O, roteiro, o, o roteiro é um caos político? Tudo bem, então vamos lá. É vamos ver como que eu crio esse personagem um,
1: um livro muito legal que eu acho que isso para dar o contexto de como é que era essa geração, essa, essa juventude boêmia em Nova York é o Just Kids né, da, da Patti Smith
0: a a de, Ela com o Robert o Just Just Kids,
1: que é a, enfim, a autobiografia dela, eu admiro muito a obra, mas não é a minha punk favorita
0: yeah
1: porque eu, eu até tava, eu já lia muito Quem tempo. Quem é o seu punk favorito? Eu li as favoritas. Não, já, 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 bom, você sabe. Óbvio que o meu punk
0: favorito é o Wig Pop. Ai, maravilhoso Sabe? Inclusive, maravilhoso. eu e a
1: Olivia A gente assistiu um documentário Produzido por ele, chamado Punk Documentário tem quatro Episódios Infelizmente no Youtube só tem o primeiro né Não sei se você achou os outros, você achou? Achei, porque tem no Globoplay Ah, então, não tem no Globoplay Então fica a dica Mas os melhores são os dois, os
0: dois primeiros O Iggy Pop pra mim, ele é tão emblemático E, e diferente do, do que Algumas pessoas dizem que ele é um maluco e, e que... cara que ficou adolescente pro resto da vida. Nossa, o que eu não acho... Eu... Ah, tem muita gente que fala isso. Ele conseguiu se reinventar, continu, continua um homem muito bonito e, ao mesmo tempo, muito muito verdadeiro ao punk, né? Ao é. que ele, do que ele acredita. Lendo o Matthew, por favor, eu fiquei imaginando... Gente, olha, olha como... A moda é potente. Olha como a juventude é potente. né? O Alberto Camus ele fala em dois livros que eu gosto muito. Um é o Homem Revoltado e o outro é o Mito de Sísifo. No Mito de Sísifo, ele fala que começar a pensar é começar a ser atormentado então o que está acontecendo na periferia ali é ao invés de você ficar entubando uma narrativa que você sabe que não está dando certo, que a sua vida está tá uma merda e as pessoas, não, mas olha só, você vai votar em alguém e essa pessoa vai vir aqui te salvar, ou não, vai lá para a igreja que vai estar tudo certo Deus vai te acolher é. Tem um momento de absurdo tão grande da vida, e isso é ele que fala também, que existe um divórcio entre o homem e a sua própria vida, entre o ator e o seu cenário. E a única coisa que resta é um sentimento de absurdo. Quando esse sentimento de absurdo você começa a compreender, é quando você para de ter medo de morrer. E numa hora que você tem para de ter medo de morrer ou no momento onde você não tem mais nada a perder, e que você entende que você não tem nada a perder, você se torna uma pessoa perigosa. E não perigosa porque você vai matar alguém, você pode até vir a matar alguém, mas perigosa porque você para <risos> de ser uma pessoa conveniente. Olivia, agora que você falou... Posso te cortar? Eu te, te cortei. Pode. Mas agora que
1: você falou perigosa, eu acho que a palavra perigo e perigoso foram as palavras que eu mais li pesquisando sobre punk.
0: Total! Inclusive, é, é uma livro a gente ficou falando!
1: Inclusive, tem um jornalista do Village Voice, né? Que cobrindo. Eu não sei de exatamente qual banda ele estava se referindo, mas falando do punk, ele fala da energia extremamente perigosa que esses músicos revelam agora até me veio a cabeça um dos entrevistados no documentário do Punk, fala que a primeira vez que ele viu um show dos Ramones que eles cantaram 12 músicas em 16 minutos era muito rápida a velocidade e que a sensação era como se ele recebesse um soco na cara
0: é, o Iggy Pop, por exemplo, o tempo inteiro no Máximo Por Favor as, pe os, as pessoas que estão sendo entrevistadas dizem, ah não, fulano era ótimo mas o Iggy era diferente porque o Iggy era perigoso é. eles falam isso também de um outro um outro cara que tinha o teatro o teatro do ridículo em Nova York que falava, cara, esse cara era perigoso esse aí não tinha limite é. esse aí não tinha compromisso é. com, com, com você sair de lá Tranquilo. O Iggy ele sempre tocou bateria muito bem e ele ia atrás dos, dos caras de soul, né, que tocavam. Ele, ele ele tinha muito apreço pelo jazz e pelo 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 blues, e ele queria tocar com esses caras. Ele queria ser baterista desses caras, e aí um dia ele vai para um show do Dedos do Jim Morrison, que segundo ele foi um foi um show horroroso porque o Jim Morrison tava completamente bêbado e não conseguia terminar as músicas, mas ele olhou e falou isso é genial, ah. e se esse cara consegue fazer isso, eu também consigo eu acho que o punk tem esse, ele desliga o limite de você ter que saber fazer algo muito bem pra você subir naquele palco, é, né? eu acho que a atitude não tenho nada a perder não tenho nada a perder tem, tem, uma,
1: é. tem uma outra música icônica dos anos 70 do Richard Hell, que enfim participou de várias, fez parte de várias bandas é, uma delas é uma que eu adoro que eu já também vi ao vivo, television e ele tem uma música chamada Blank Generation, né, a geração
0: do vazio é, do vazio, é, é. eu acho que o punk tem muito isso, né, de falar eu acho que essa é a grande, grande transformação, porque eu, eu até procurei aqui né? em 69, quando o Iggy ele, ele lança I Wanna Be Your Dog quando aquele homem sobe num palco vestido de uma camisola com cheio de alumínio é. no cabelo e, é isso, sapato de ou, golfe sapato de golfe ou com um macacão rasgado vestido calcinha, com as bolas aparecendo na lateral é. e ele simplesmente começa a se a, lembrando que o Mick Jagger não dançava como a gente conhece o Mick Jagger nessa época, procura lá 69, ah. e ele começa a se, a se a se contorcer no palco é, em, e ele transe, né? em transe ele entra em transe e ele começa literalmente a xingar as pessoas é, e não, diferente. mas, então, mas... <risos>
1: tem, tem uma outra influência do, do Iggy Pop que começou um pouco antes do que ele, mas serviu também de influência, que era uma banda também de Detroit chamada MC5 né? Motor Sim. City 5, que também era uma banda de Detroit e eles lançam, em fevereiro de 69, um álbum ao vivo, ao vivo chamado Kick Out The Jams, né? E eles começam, eles, aí a gravação começa assim, eles entram no palco e aí o cantor, o, o, né, o, o, o vocalista, fala o seguinte Right now, it's time to kick out the jams, motherfuckers!
0: <risos> né? E Até aí, falar palavrão aí na música. Sai, pra você ver, né? Ele fala é. assim, mas por que, que eu não posso falar isso? por que, que eu não posso botar, eles fizeram um anúncio né, depois é. xingando a loja que tinha tirado os discos dele porque eles falavam é porque, palavrão é, mas não era só por causa disso não, é porque eles também tinham tipo um logo, um mantra que
1: era dope, guns and fucking fucking in the streets <risos>
0: Assim, o, que eu acho o que eu acho muito bom do, desse movimento punk, é assim só lembrando também que não somos ingênuas aqui, né? porque muita gente vai falar, ah, mas o punk é, tem um lado, principalmente o início do punk, é muito misógino, as mulheres eram tratadas como lixo, até elas começarem a reivindicar o seu lugar no punk. É, durante muito tempo o punk foi um movimento branco, né? É. inclusive a Westwood, a primeira roupa que ela faz para os Texas Pistols tem uma suástica o que é, é muito louco então a gente sabe que é um movimento complexo é um movimento é. de raiva é. É, um, é um movimento de destruição né? e cada um vai criando a sua narrativa e tendo raiva daquilo e vai incorporando um lado também muito agressivo mas o interessante é, é que o punk ele não quer é, e eu acho que isso que incomoda é que diferente do do, do, outro, do do rock progressivo e do rock anterior ele não era um feito para quero ter uma banda e construir algo e quero ser reconhecido pela indústria. Eles até queriam, mas é sempre de uma maneira muito louca, né? Porque é. eles pegam dinheiro, mas eles se metem em um bando de, de treta é. e gastam tudo em bebida e festa. Não tem controle. E essa falta de controle social, que isso, é, isso é muito perigoso. É. Porque eles, é, é o lanço do mito da caverna, né? É. Eu não quero ir lá procurar a luz. Eu quero ficar aqui no escuro e vai ser... E é isso aí. O, tem uma parte no documentário
1: punk, né? Que o Danny Fields, que foi é, manager dos studios... Empresário. Né, é, 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 empresário. Falava assim, poxa, as pessoas acham que eu sou empresário. Mas, na verdade mesmo, eu era babysitter. Eu era babá deles... <risos> porque não existia essa coisa, cada um no seu quadrado, né? O público de um lado e essa fronteira invisível com o palco e o artista, né? No seu lugar sagrado. Era uma loucura, tudo podia acontecer. É, ele... Se cortava com vidro, vomitava, jogava pasta de amendoim, se jogava no público. E, mas eu acho muito impressionante isso. Eu encorajo todo mundo a dar Google pra assistir os shows dos estúdios ali no, em 69, na década de 70. É. é muito impressionante o Iggy Pop quando ele se joga e o público levanta. ele. Era é como se ele ficar, ficasse em pé, assim.
0: Em Não, cima. ele andou na mão da galera, é. né? Ele ficava. É muito e ele se jogava, né? se caía as coisas quebravam, ele rolava em cima do vidro é, é, uma, é uma falta de limite mesmo é, essa coisa do homem revoltado do Camus eu acho que é muito um sentimento ali proclamo que não creio em nada e que tudo é absurdo é. mas não posso duvidar de minha própria proclamação e tenho de no mínimo acreditar no meu protesto a revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e incompreensível se não se acredita em nada se nada faz sentido e se não podemos afirmar nenhum valor tudo é possível porque eu fico imaginando é, aquele homem sobe no palco sem camisa com aquele cabelo sujo e se rasgando e se ferindo e gritando e se contorcendo, em transe, é. em transe e se jogando no, no, no público. Alguém que estava, que as pessoas geralmente falavam assim, não, esse cara pode matar alguém, ele é. é perigoso. E ao mesmo tempo você olha e aquilo faz sentido. Aquilo dá voz a é um sentimento que muita gente que estava ali como espectador queria. E as pessoas olham para aquilo e falam assim: é, é quase o limite da, experi da experiência é. humana, né? É. Fora as letras das músicas, é, eu confesso que, apesar de adorar o Iggy Pop,
1: até eu, eu nunca parei para prestar atenção nas letras. E aí eu tava vendo a de. Uma das minhas favoritas é a de Search and Destroy, né? Que ele fala no é. momento. Eu sou uma chita caminhando pela rua com cara, com coração de Napalm. Eu sou o filho fugitivo da bomba atômica. Sou o garoto esquecido do mundo. O que procura e destrói, né? E lembrando que procura e destrói, search and destroy, né? É um termo ligado a...
0: Enfim, guerra. A militar. militar a guerra. É, é. Então ele inverte. Que... É, e que chega muito a gente pensar também quando a gente fala do rock em si, no final dos 55. E lembrando que assim, a guerra do Vietnã, que tem uma importância muito grande nessa revolta das pessoas, porque principalmente os soldados vinham de periferia. Né? Então, é, a, a guerra do Vietnã, que vai de 1955, né, no mesmo ano que, foi, que é dito, meio assim, que, né, que o rock nasceu, hum. não punk, o rock e ela vai até 75. então toda essa, essa, essa época, né, ela é bem ligada, ela tem uma presença militar muito grande na televisão, nas rádios, na imprensa, e você deixar o seu cabelo grande, imagina o que, que não era nessa época, é você se dizer completamente fora de um padrão militar, de cabelo direitinho, né? cortado, curto, do seu, da sua roupa limpa, de você fazer parte de uma estrutura de defesa. Então, você botar um cabelo grande, não tomar banho, andar sujo, maltrapilho, se drogando, se embebedando pelas ruas. Isso é você incorporar a, o contra aquele aquela outra opção né aquele aquilo que está acontecendo é delinquência ou isso né exatamente eu acho que o que o, o, o punk faz o é afirmar o poder é, da delinquência
1: é. não tem meio é, termo sou delinquente
0: né? sim é né sou delinquente sim hum. agora é, é, é muito muito interessante porque no, isso isso acontece na década de 70 Inclusive, no, no Kill Me Please, no Mate Me Por Favor, existe uma sugestão que o Nixon, na época, que era um presidente também muito conservador, ele quis introduzir a heroína nesses movimentos de contracultura para fazer com que as pessoas se degradassem, né? E elas deixassem de ter atuação, porque até então LSD, cocaína e maconha tava todo mundo bem no dia seguinte. A heroína realmente leva a experiência das drogas para um pra um, pra um lugar de vício muito mais complicado. E aí na década de 70 existe existe essa versão, né, ao ao punk, esse medo mas também é muito interessante como fez tanto sentido que depois ele foi passando a cultura de massa, né? É. Na década de 80, você já conseguia ver um monte de gente não necessariamente suja, maltrapilha na rua, mas já incorporando os moicanos com cabelo colorido, né? Na televisão isso já não era mais o problema. E hoje em dia, todo mundo tem a sua calça rasgada no armário e isso... É. Você pode até frequentar um Copacabana Palace com saltinho que tá tudo certo. É. Mas também entendendo como fe fez tanto sentido ao ponto de ter sido incorporado até hoje. Né? Bem, mas eu acho que é interessante porque a gente fala tanto do, dos Estados Unidos, a gente falou tanto do Iggy Pop e a gente mal falou da Vivienne Westwood e, por exemplo, dos Sex Pistols e o, que que foi o, o porquê que o punk foi tão relacionado. Muita gente, inclusive, acha que o punk foi um movimento inglês na verdade ele é uma emergência americana só que ele nunca se criou muito ele foi muito combatido é. nos Estados Unidos ele nunca foi muito aceito as gravadoras sempre eram gravadoras pequenas ele nunca entrou na cultura de massa em si Acho que também tiveram muitas bandas foi o caso do
1: MC5 que a gente já falou aqui diversas vezes que é, as, os artistas se mergulharam tanto nas drogas que ficou também insustentável
0: né é, não, e eles eram muito políticos nesse sentido que a, 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 o punk é político, óbvio, mas eles acabaram entrando para a ação armada, é. eles andavam armados, né? o, o, o cara lá, o empresário deles foi preso, é. É, eles, eles acabaram entrando numa onda muito mais, muito mais de, de ação ali do, do que na parte da música, eu acho. É. mas eu acho que a, pa a parte que chega em Londres é um momento onde é, co é quase como se o punk ganhasse um banho de loja é. né? um banho de loja pela, pela Vivienne Westwood que era onde todo mundo queria comprar as roupas então, né? é, ela tem essa loja até hoje numa parte muito chique de Londres mas até então era uma parte da contracultura que é Kings Road e no Chelsea e até hoje ela tem essa loja que chama é, O Fim do Mundo, a loja do fim do mundo.
1: É, é onde era o sex, né?
0: É, onde era o sex.
1: Que, ele, que ela tinha com uma outra. um outro personagem que é chave, né? no punk britânico, que é o primeiro marido dela, Malcolm McLaren, que deixou, né, o negócio que ele, que ele tinha com a
0: Vivienne Westwood. Eu acho que é o segundo marido dela, sabia? Ah, é? O não, a primeira... se casou com um cara chamado Derek. Ela teve um filho. Eu também não sabia não, Bel, eu vi no documentário. E ele, ele vai pra Nova York, né, e eu acho que ele fica louco
1: ele, 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 aí ele deixa, ele vira empresário primeiro do New York Dolls, né e depois ele que é a mente por trás dos Sex Pistols
0: e... é, na verdade o New York Dolls já tocava em Nova York sim, sim, não, ele
1: é trouxe é... para o Reino Unido mas meio que não tinha muito como
0: tirar leite de pedra né, acho que não, não mas... vingou, mas o não, não vingou, porque assim, pelo menos naquele, naquele documentário do punk, o Michael McLaren, todo mundo xinga, né? Fala é, que assim, ele é. Era... Eu fiquei com uma imagem <risos> péssima dele. O New, o New York Dolls, por exemplo. Ai, gente, tem tanta coisa pra falar, dá até, é. dá até pena, né? Porque assim, o New, New York Dolls foi a primeira banda de rock a se vestir de mulher. Apesar de serem héteros, eles se vestiam de mulher, né? No espaço. Ué, mas no palco. o Iggy pop também, né? É diferente, porque o Iggy é pop ele ia de camisola, ele era uma coisa esquisita. Eles se vestiam de mulher.
1: Primeiro que assim, o, eles usavam o... calça jeans feminina. Eles usavam muitas coisas porque era, a modelagem ficava mais apertadinha, né? Ficava mais Pera. skinny.
0: É, diferente da, da calça boca de sino, né? Da, da, da cultura hippie. Mas essa coisa... De, eles se vestiam de mulher mesmo. Batom, cabelo grande, salto alto. Eles... Eles eram assim. É, Eles, e, inclusive, eles, eles foi... tiveram mais uma pegada glam, ali, mais pra Bowie, né? Ah, o Bowie copiou eles, segundo o livro. Ah, foi o Bowie? Ah, é? O Bowie... Nossa, todo mundo fala assim, pelo menos nas entrevistas do livro do... fala assim, o Bowie Não era... Eu lembrava disso. E é realmente, tá? Porque eu entrei na internet, procura aí, David Bowie em 1969. Ele parece um, fo um folk, ele parece um... Sério. Ele está com uma, 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 uma roupa justa, calça-boca de sino, um cabelão que parece o cara dos Scorpions, no, do Poser. E, e, e aí, no livro, tava falando... O David Bowie, quando ele olhou o New York Dolls, ele falou, é isso. O, o Mick Jagger com a coisa da dança do Iggy Pop. Ah. E aí, na verdade, quando o o New York Dolls né, ele vai lá para Londres, né, não dá certo porque, na verdade, um dos garotos morre, aí ele tem que vir porque se droga numa festa dos ricaços e tal, papá. e, e começa a ter essa, essa repaginada né, da, dessa moda. E aí, na verdade, o, a coisa vira nos Estados Unidos do punk quando os Sex Pistols vêm porque eles são expulsos da Inglaterra porque eles fazem, é. eles falam fazem a música Anarquia no Reino Unido, uhum. né? Anakin, the UK. Okay. E eles começam a ser agredidos na porta dos shows. Eles começam a realmente. As pessoas. Porque eles falam mal da monarquia. E eles começam a falar: olha, meus pais proletários estão aqui pagando impostos para esse bando de, dessa família aí ficar numa boa, vivendo as minhas custas, sem fazer showgas nenhuma. Não quero mais isso. E eles começam a fazer o anarquia na, nos Estados Unidos e são praticamente expulsos uhum. do Reino Unido e vão para os Estados Unidos. O punk teve que sair dos Estados Unidos para voltar como rock inglês E aí deu certo E aí virou cultura de massa Só que aí depois Sid Vicious morre Mata, sei lá, se mata Nancy, a mulher dele E aí vira aquela coisa toda é... E a partir daí O punk começa a ter essas transformações Depois que ele vira cultura de massa E aí ele vai... Vender camiseta é. Vai, é, vai vender camiseta Ramones... e na verdade vão criando outros é. movimentos punks, né porque aí vira o um hardcore e aí vira a coisa mas eu acho que o que o punk é muito interessante é juntar a escória e fazer com que a escória suba no palco e seja é. aplaudida sabe, é. tudo que era renegado tudo que era que, que, que era tido como lixo inclusive essa ideia do punk, né é, inclusive esse nome punk, não sei se a gente falou, mas o, 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 a denominação punk foi dada pelo autor desse livro do Máximo Favor junto é, com outros na amigos verdade, o Lex ele, McNeil. É, na verdade ele popularizou já tinha uma outra revista chamada Cream, que já tinha
1: usado o termo mas não, não foi algo que é, pegou. Ninguém se chamava punk
0: por causa disso. É, né?
1: Eles criaram né, essa revista chamada Punk o documentário do, do punk é interessante também colher o, o relato deles, né, Eles falam, o, o cara fala eu era white trash kid, assim, realmente não tinha nada a perder era isso, vida de crime, então resolvi fazer algo que valesse a pena criei uma, uma revista sobre, né a cultura punk para ficar perto de, desses artistas que eu
0: queria né frequentar mas mas ninguém queria ser chamado de punk né é. porque depois foram descobrir que o punk era tipo o último nível na cadeia assim é. o presidiário que punk virava tem... A, a, a mulherzinha de, de um outro cara na cadeia, era o é. cara que era currado, era o último nível na cadeia era o é. um punk, que ninguém tem dois queria, sentidos,
1: se né quando eles decidiram botar punk, eles decidiram porque era isso que você escutava na TV que, né, na TV você não podia falar palavrão, você não podia falar é, também asshole, isso, é. né você, podia, você falava punk é. pra falar de alguém né, ali perigoso e, é,
0: é de uma aí, trama policial não falava palavrão, falava punk é,
1: mas qual é e, assim o seu filhote de punk favorito? Mas realmente foi uma semente essa primeira geração punk
0: norte-americana ah, 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 mas é, aí eu, eu vou falar dos, do, do, do que eu considero os punks hoje nem sei se vão xingar a gente porque não é todo mundo que gosta mas assim, só pra explicar antes do que eu vou dizer pra mim punk é, é o último grau de subversão é você, não, é, é você ser conveniente zero eu acho que para entender isso eu acho que a entrevista a primeira entrevista que os Sex Pistols dão na TV, que inclusive o Malcolm McLaren os obriga a ir para uma TV é. falar com o com um apresentador chamado Bill Grundy em 76 e é um choque de geração e, aquele, e eles não estão fazendo questão nenhuma de estar naquela TV eles não estão fazendo questão de uma de estar tá conversando sobre aquilo. E o cara falando, ah, porque vocês ganharam 40 mil para fazer um disco, não é muito. E eles não estão nem aí, eles são grosseiros, eles falam palavrão. E aí todo mundo falando, ah, porque os punks não têm educação. No... Mas eles fa fazem a gente pensar o que, que é isso. O que, que é, é... É, 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 o, é o último nível de, de repúdio, sabe? Uhum. Então, assim, me, me colocaram de, de fora, me falaram que eu sou lixo, agora vão ter que me engolir assim uhum. e, e ter essa força de, 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 de transformar. Eu acho que punk é ser subversivo ao ponto de você não querer... É, é, tampar o sol com a peneira uhum. e ser conveniente pro mercado, porque você é um revoltado, a um rebelde. É. é você chutar o balde de uma maneira que você consegue mudar o mundo. É. Né? E, e você consegue dar voz a todo mundo que está sendo colocado fora da rodinha. O meu filhote de punk favorito é
1: e isso, apesar de não ser uma informação que, que esteja por aí ele já falou em várias entrevistas, pouca gente sabe, mas o RuPaul ele começou a vida artística dele em bandas de punk em Atlanta a ah, mentira, era Sério? tem até vídeo, tem vídeos e, e ele usava o, o drag, né só pra, porque, porque ele era uma banda punk ele não fazia o drag de glamazon toda montado ele usava uma bota e aí um vestido tipo de high school para ir para festa de prom, aí misturava com cabelo espetado. E aí ele começou a notar que a imagem dele era muito mais. causava muito mais reação do que a performance em si musical, digamos assim, inclusive, Sim, eu aco aconselho vocês a procurar no YouTube, vou botar nas referências os vídeos, ele teve, fez parte de algumas bandas, mas dá pra achar uma de, é, vídeo dessa época, início dos anos 80, é, tem uma que chama We We Paul, e ele, ele é um. Ele faz uma, um punk mais new wave, digamos assim. Uma verve mais blonde. É, e Debbie Harry e B52s, coisas assim. Um estilo assim. Ele cantando, esse estilo
0: não. É um tem, tem força. Nossa, amiga. mas é muito é. bom. Essa eu não sabia, tô maravilhada. O que é. me fez lembrar da gente também não, não, não pode deixar de comentar uma das figuras muito importantes para a construção do início do punk, que foi a primeira trans a subir no palco de rock, que foi, né? Começou como Wayne County. É. E aí depois virou Jane, né, Jane County. É. Que é uma, uma figura assim. Do, do, do início da coisa toda, muito importante é, dessa cena e que fez a sua né, a sua transição né, em cima de um palco cantando punk. Eu acho que aqui no Brasil tem esses dissidentes de, de punk, e eu vou te falar óbvio do meu coração a cacete. Hum, eu acho que tem um. Do nosso coração. Tem uma verme. Né? É. Tem uma verbe punk no sentido do, do sexo, de, de, de falar sobre as coisas de uma forma honesta, crua, uma estética muito forte. É, eu acho que eles são os filhotes punks que eu considero. Mas também me, me, veio, me vieram do, duas marcas, dois... Né, é, dois duas figuras também importantes hoje para a gente pensar, que é a Vicente Perrota uma estilista que desfila na Casa de Criadores e que ela né, tem, tem uma postura sobre o que é se vestir e essa coisa do faça você mesmo e também uma defesa de, de, de bandeiras de dessa coisa da subversão de você ser colocado sempre à margem da sociedade e você decide subir numa passarela e se colocar no holofote eu acho que isso é muito punk e eu acho que ela faz isso muito bem e também as estileiras né? que é um grupo de eu diria até artistas porque eu acho que eles podem ser considerados dessa maneira é. Onde eles começavam a fazer, a cortar a roupa e, e cortar peças de, 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 de sapato e de roupa e fazer uma, umas construções desse lado meio, meio, meio trash, mas ao mesmo tempo muito inventivo. A gente não falou
1: muito do movimento punk no Brasil, enfim, musical, né, porque chega um um pouco mais tarde, na, na década de 80. Mas eu acho que na década de 70, essa pessoa me lembra muito Iggy Pop. O, o Ney Mato Grosso. Eu Você também viu? tinha pensado nisso. Eu tinha pensado nisso também. Nossa, eu acho que o Ney Mato Grosso, apesar de musicalmente né, ser bem diferente de, do punk... É,
0: também. Mas é porque eu acho que aí já, já, já cria uma uma mistura de, 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 dessa coisa da brasilidade, é. sabe? Que aí ele já mistura tropical, essa coisa do tropical. Né? Né? Latino-americano. Eu acho, é. acho que a, a diferença principal é que o punk, diferente do Ney, ele é mais radical no sentido que ele... Principalmente a coisa do sujo. Que eu acho que isso é muito... É. Isso é muito desafiador pra é, nossa isso, sociedade. Inclusive,
1: assim, é, o CBGB, né? Que era um dos clu clubes super importantes é. em Nova York, onde, onde as bandas se apresentavam. Eu, eu, eu não sei se é no Match Me, por favor, que, que, que eles relatam isso, que tem cocô no meio do chão. É, não, é, é um lixo. Que as pessoas
0: estão é. tá fazendo xixi, é um as pessoas abrem a porta. É uma coisa assim. É porque eu acho que o punk radical. O punk radical ele te leva a um estado de selvageria, que é esse estado de absurdo um pouco que o, que o, que o Camus fala, que é, é essa essa civilização serve para algumas pessoas, mas são outras que são jogadas no lixo. Né? Então, você instituir que tá bom, me jogou no lixo, então vai, vai ficar com cocô no chão... Isso, isso, é, isso é, é impensável, isso é perigoso. Porque a sociedade está estruturada no fato de você ter que ser uma pessoa civilizada que não fala palavrão, que se limpa é. e que vai para o emprego. Então, se o cocô não é um problema, se o, cocô, se o palavrão deixa de ser um problema, se você andar pelado na rua deixa de ser um problema, como você faz? É. Como é que você faz as pessoas irem para o trabalho? Você acha que agora
1: o pessoal raspando a cabeça... Você acha que isso tá indicando que, apontando, de repente, o espírito punk nas pessoas tá começando a acender? É,
0: no Instagram, né? É, é. no Instagram, exatamente. <risos> no Instagram, no Instagram. Onde se você ap aparecer de peitinho, ele te bane, né? É. O Instagram, gente, Instagram não é punk, hein? Tá longe de ser punk. Mas eu, eu acho que, na verdade, fiquei pensando nisso. E sempre existe essa, essa subcultura, sempre existe essa reação. Eu acho que nos últimos tempos, para quem está ouvindo e não conhece, tem alguns movimentos muito interessantes para... Para pessoas que gostam de moda, é muito mais interessante procurar os inferninhos do que ficar vendo Vogue, né? Então, assim, falando dos infernos, que que é onde a coisa ali está latente, aonde é a conversa está acontecendo de uma forma muito mais interessante, eu acho que a gente pode ver o Afropunk, uhum. né, que começou ali naquele documentário em 2003 e que depois virou um festival em 2005. É um movimento, que, né? Que virou um movimento. E que, assim. Aí tem muita gente que fala, ah, mas hoje em dia não é mais punk, porque já está ali vendendo roupa, sendo patrocinado por, por um monte de gente de grana e tal. Isso não me importa. O que importa é, assim. Criou um ambiente muito interessante é. de voz, de experiência, de estética, de experimentação. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem também algumas referências interessantes já essa coisa de, de dar voz né da moda não como esse sentido de indústria mas a moda como esse símbolo incorporado no vestuário eu lembrei muito da batikù né uma festa também que só pelo nome já é subversiva em si e que hoje em dia também ficou bem grande inclusive parceira da do Afropunk aqui no Brasil mas que Deu, deu uma voz muito pulsante nos últimos tempos aqui no Brasil e eu lembrei também de outra festa que é a Mamba Negra de duas, de duas mulheres a DJ Cachu e a Laura Dias que inclusive agora tem uma banda chamada Teto Preto e que para mim incorpora não só esses movimentos que também são muito referência à década de 70, né, que é o feminismo, é o, o, o queer, o LGBT, uhum. isso tudo estava misturado ali em certa e certa maneira desse né? nesse movimento punk na década de 70 e essa festa que apesar de ser eletrônica ela tem muito da, do se vestir né, da, da performance. E é isso que eu acho. Quando todo mundo fica discutindo, ah, é porque é moda, recriminando a moda, disso, daquilo, é quando a gente vê a moda no seu melhor momento. É, é quando ela está dando voz a esses sentimentos latentes. né pra, Eu acho que para entender o punk, tem que escutar o punk. Então, uma das coisas que eu sugiro aos nossos ouvintes é entrar no Google e falar. Entender o que, que os Beatles estavam tocando em 69, o que, que os Rolling Stones estavam tocando em 69. Dar uma olhada no David Bowie em 69 para entender que os Eagle Stardust vêm depois do New York Dolls é. e, e entrar para ver, sem dúvida, o Iggy Pop, a Jenny County, o New York Dolls, o MC5. Os Sex Pistols, e cena, porque. É, o Ramones eu acho maravilhoso. Só que o Ramones instituiu aquela calça e aquela jaqueta. É. E aquele cabelo. Eles são é, os. É, eles é, é, menos, é, menos, é menos imaginativo, assim. Sem dúvida. Para a gente saber sobre moda, entender a função da moda, que vai muito além de, desse bando de, de, de blá 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 que a gente está ouvindo hoje em dia. É entender que a moda é importante sim, só que ela foi sequestrada por um monte de gente querendo fazer uma grana em cima de, de, de pautas importantes, né? Hashtag a moda não é 2020. Só. Porra, total gente. Vamos falar de moda <risos> sobre aquilo que ela é, né? Sobre aquilo que ela é, é. e não sobre aquilo que sequestraram.
1: Então é isso, querida Oli Nos vemos semana que vem na nossa live no Zoom para falar sobre esse episódio A gente vai poder fazer vários
0: adendos Zoom Boomers, Zoom -boomers é, o, é o momento de vocês é. Falando sobre o punk É o momento do Zoom Boomer é. aparecer é. <risos> Envie as perguntas pra gente Sobre esse tema É isso, e a Isabel vai Vestida de punk Pra gente ver a versão <risos> punk dela Aguardem <risos> Aguardem. Não adianta nada você botar o cabelo espetado e a calça rasgada, né? Que é o punk de boutique. Alô, supla! Né? <risos> Ai, que horror, Isabel! E a gente não falou do supla. Teria sido a gente bom. deveria ter falado, né? Você é. lembra aquele Ai, filme eu, da Angélica? É tá, hora de terminar. Tchau, Bel! Ai, tchau, olha
1: <risos> Até semana Beijo. que vem. Tchau. <risos> Beijo. Oh, <small>